0: Złość piękności szkodzi. Nie wolno się gniewać, tylko słabi się boją. To tylko niektóre z przekonań, które są zakorzenione w naszym języku i kulturze i dotyczą negatywnych konsekwencji przeżywania trudnych emocji. Mówię o emocjach trudnych, chociaż wielu z nas nazwałoby je negatywnymi. Emocje takie jak złość, lęk, gniew, strach często kojarzone są z przeżywaniem trudnych sytuacji życiowych. Ale informacje, jakie ze sobą niosą, mogą być dla nas bardzo cennymi wskazówkami. O wszystkich obliczach emocji trudnych będę rozmawiać dzisiaj z moim i Państwa dzisiejszym gościem, psycholożką, psychoterapeutką pracującą na co dzień z dorosłymi e, dziećmi, młodzieżą, e, związaną na stałe z warszawską poradnią psychologiczną Dom Rozwoju, moją serdeczną koleżanką Joanną Vantier. Dzień dobry. E, nie ma głupich pytań, są tylko nietrafione odpowiedzi. Dla tych z Państwa dla tych z Was, bo dziś spotykamy się z nastolatkami, z młodzieżą, którzy są z nami po raz pierwszy. Po prawej stronie ekranu znajdziecie okno czatu, w którym już od teraz możecie zadawać pytania do naszej ekspertki. Nie ma nietrafionych odpowiedzi, znaczy są nietrafione odpowiedzi, nie ma głupich pytań, więc cała odpowiedzialność za to spotkanie w tym momencie spada na Joannę, ale Uf. zapewniam Was, że jest ona merytoryczną, bardzo dobrze przygotowaną ekspertką Zatem Zadawajcie śmiało wszelakie pytania, które przychodzą Wam do głowy. Żeby dodać Wam trochę otuchy, to ja zacznę i zacznę porządkując naszą rozmowę, żebyśmy wspólnie posługiwali się tym samym językiem, spójną definicją. Joanno, jak zdefiniowałabyś trudne emocje?
1: Definicji trudnych emocji jest w zasadzie wiele, ale ja na co dzień posługuję się taką, która mi wydaje się najbardziej użyteczna, czyli że trudne emocje to te, które sprawiają nam jakiś dyskomfort, te, które są nieprzyjemne, te, które w naszym ciele wywołują reakcje, które są po prostu dla nas niemiłe. No i trudne emocje to też te, które pojawiają się w wyniku trudnych sytuacji, czyli takich, które my subiektywnie oceniamy jako przykre dla nas, jako takie, które mają dla nas negatywne konsekwencje i po prostu są według nas, dla nas niedobre. No dobra, ale myślę sobie tak, że w szkole mamy różne przedmioty. Mhm. Nie?
0: Matematyka, biologia, chemia, fizyka i wiele, wiele innych. Nie mamy takiego przedmiotu jak emocje. Mhm. W zasadzie trochę nie wiadomo, skąd te wiedzę na temat emocji należałoby czerpać. I wspominam takie spotkanie z moją pacjentką, bo zdarza się, że pracujemy drzwi w drzwi i pod Twoim gabinetem często czekają młodzież, dorośli, dzieci, do mnie głównie dorośli. I kiedyś jedna z moich pacjentek podzieliła się taką myślą, że żałuje, że nikt nie zadbał o jej stronę emocjonalną, że nie uzyskała wsparcia, kiedy właśnie była nastolatką. Jakie są konsekwencje nienauczenia się rozpoznawania i przeżywania tych emocji? No i Dlaczego w ogóle jest to ważne? Jak może nam się to przydać w
1: życiu? No to jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego, że ja, mając szansę pracować z osobami na różnym etapie rozwoju, to znaczy z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, no, mam też szansę trochę zaobserwować to, jak pewne trudności się rozwijają i jak objawiają się na różnym etapie życia. No i widzę to, że dorosłe osoby z różnymi kłopotami, z różnymi zaburzeniami psychicznymi, które do mnie trafiają. To są też osoby, które często już w okresie dorastania, albo nawet już w dzieciństwie doświadczały pewnych trudności w obszarze emocji doświadczały, nie miały szansy nauczyć się regulować emocji, kontrolować emocji. No i często to właśnie stąd biorą się ich aktualne kłopoty, co też oznacza, no, że to co się dzieje można było zaobserwować już wcześniej i można było temu jakoś zaradzić wcześniej, na wcześniejszym etapie. Na przykład w okresie dorastania, kiedy pojawiały się no, trudne emocje z bardzo dużą intensywnością, kiedy pojawiały się też trudne zachowania, które można by rozumieć jako jakąś formę wołania o pomoc. No ale często takie osoby nie dostały tej pomocy na tamtym wcześniejszym etapie no i dlatego e, pewne trudności tylko się utrwały i pogłębiały z czasem. I też często słyszę od moich dorosłych pacjentów, że żałują, że nie trafili na terapię wcześniej, że nie trafili na terapię już jako nastolatkowie czy młodzi dorośli.
0: No dobra, no ale to tak jakbyśmy trochę miały teraz wirtualnie zajrzeć do Twojego gabinetu, mm -hmm. dobra? No bo myślę sobie tak, jestem takim nastolatkiem, ja jeszcze żywo pamiętam, mm -hmm. jak to było i był to trudny okres, bo dużo się dzieje. Dużo dzieje się z moim ciałem, dużo dzieje się z moimi relacjami, dużo się dzieje w moim życiu pod względem edukacji, poszukiwania siebie, budowania swojej tożsamości. Jak ja mogę się z tym wszystkim odnaleźć? To znaczy pukam do Twojego gabinetu, mm -hmm. nie wiem co się dzieje, coś się dzieje, ale mm -hmm. kompletnie nie mam pojęcia jak to poskładać. W jaki sposób pomagasz dotrzeć, zrozumieć
1: te własne emocje osobom w tym młodym wieku? Mm -hmm. No Jest to dosyć trudne pytanie, bo bardzo dużo zależy od tego co konkretnie się dzieje. No ale tak jak mówiłaś, nie mamy w szkole takiego przedmiotu jak jakaś forma edukacji emocjonalnej czy nauka o radzeniu sobie z emocjami po prostu, dlatego też no, często tym od czego zaczynamy to jest takie uczenie się rozpoznawania emocji, czyli tego co ja w tym momencie przeżywam, co się ze mną dzieje i skąd mogę w ogóle to wiedzieć tego tak naprawdę powinniśmy wszyscy nauczyć się już w dzieciństwie że kiedy czuję nie wiem, napięcie moje pięści się zaciskają no to to jest złość, a kiedy nie wiem, ledwo oddycham i czuję jakbym miała tutaj na, na piersi kamień no to znaczy, że jest mi smutna, jak zaciska się mocno mój żołądek, no to pewnie się boję, no ale wiele osób wcale tego nie wie i trafiają do mojego gabinetu i, i mówią o tym, że one w zasadzie nie wiedzą, co czują, że nie wiedzą, e, jakie emocje przeżywają i jakie emocje nimi kierują. Więc zaczynamy od takiego e, najbardziej podstawowego elementu, czyli właśnie na podstawie tego, co się dzieje z ciałem, rozpoznawania, jakie emocje przeżywamy, no i następnie nazywania ich i, e, i zastanawiania się też nad tym, o czym one nas informują, co nam próbują powiedzieć te hmm. emocje.
0: Przypomniała mi się, kiedy opowiadałaś te symptomy, po których mm. możemy poznać, te doznania płynące z ciała, po których możemy rozpoznać to, co dzieje się z naszymi, z naszymi emocjami. Przypomniała mi się historia bliskiej mi osoby, która wspominała, że przez długi okres czasu nie wiedziała, że jest smutna. To znaczy mm. wracała ze szkoły, mama, tata, rodzeństwo, patrzyła, na nie mm. mówili, jejku, jaka ty jesteś zmęczona. Mm. To może idź się połóż. Ona się faktycznie gdzieś tam próbowała zdrzemnąć, wstawała i mm. nadal czuła się tak samo. Dopiero w okresie dorosłości odkryła, że jej zmęczenie mm. To jest tak naprawdę smutek i trudne emocje, które wynosiła czasami z różnych spotkań. Pierwsze pytanie od naszej uczestniczki jakoś też nawiązuje do tej historii, które przytaczamy. Jak uważacie, dlaczego ludzie zaniedbują stronę emocjonalną, a zwłaszcza tę dotyczącą trudnych emocji?
1: Myślę, że zwłaszcza dzisiaj, kiedy tempo życia jest bardzo szybkie, kiedy też presja i na dzieciach, i na nastolatkach, i na dorosłych jest ogromna, no to strefa emocjonalna schodzi trochę na drugi plan. To znaczy ważna jest edukacja, ważna jest szkoła, ważne są prace domowe ważne są dobre oceny później to, żeby móc dostać się do dobrej szkoły iść na dobre studia no i trochę zapominamy o tym jakim kosztem się to dzieje, a dzieje się często właśnie kosztem emocji, kosztem zdrowia psychicznego więc myślę, że dlatego ta strona jest trochę zaniedbywana, bo są, jest wiele innych obszarów, które wydają nam się znacznie ważniejsze, mimo że często okazuje się, że wcale nie są
0: no dobra, ale myślę sobie, bo rozmawiałyśmy też o spotkaniach w gabinecie, o psychoterapii, o tym, co się dzieje u ciebie za tymi zamkniętymi drzwiami, ale rozmawiamy już o osobach, które doświadczają pewnych konsekwencji mhm. tych trudnych emocji. A co możemy zrobić dla siebie, jeśli, no właśnie, chcemy się nauczyć? tego rozpoznawania mm -hmm. tych trudnych emocji, żeby nie trafić mm -hmm. do na przykład Twojego gabinetu. E, e, albo właśnie odczuwamy pierwsze symptomy, mm -hmm. a no, ale nie, nie mamy dostępu do terapeuty. Co możemy zrobić, żeby spróbować
1: jakoś o siebie zadbać mm -hmm. w tej plątaninie tych trudnych mm -hmm. emocji? Tak, no to ja mam w takiej sytuacji kilka myślę takich podstawowych wskazówek i pierwszą z nich no to jest właśnie nie, po pierwsze rozpoznawanie tego, co się ze mną dzieje, czyli skupienie na tym uwagi, w ogóle zainteresowanie się tym, co ja przeżywam na poziomie emocji. Czyli e, wydarzy się jakaś sytuacja no i zanim zareaguję, no to taka chwila na zastanowienie się, co ja teraz odczuwam, co się ze mną dzieje. Pomocne przy tym może być właśnie zwrócenie uwagi na nasze ciało i na to, jakie sygnały ona nam wysyła i, i sprawdzenie tego, czy ja się teraz złoszczę, czy jest mi smutno, czy, e, czy się boję. E, no i kiedy już jesteśmy w stanie nazwać sobie dla siebie w głowie tą emocję, którą przeżywamy, e, no to warto zawsze dać sobie taką sekundę na zastanowienie się, co ja chcę z tym uczuciem zrobić. To znaczy, no, może kilka sekund takiego spokojnego oddechu, skupienia się właśnie na tym, jak oddychamy, świadomego oddychania i, i pomyślenia sobie nad tym, kiedy już troszeczkę ta intensywność emocji opadnie, nad tym Jakie rozwiązanie podpowiada mi to uczucie, które teraz odczuwam? No i czy, aby na pewno nie chcę skorzystać z dokładnie tego, czy mogę trochę no, przerobić tą, ten, ten pierwszy impuls na coś troszkę innego? No bo nasze emocje często podpowiadają nam takie bardzo impulsywne rozwiązania. Mm -hmm. To znaczy jest mi strasznie, strasznie smutno no, to niestety to prowadzi czasem do samookaleczeń. Jestem strasznie, strasznie zła, no to kogoś walnę w twarz. Bardzo się boję, no to ucieknę ze szkoły, zamiast iść na, na sprawdzian. A propos który jest Joanna trudny. miała
0: taki pomysł dzisiaj, żeby uciec z naszego <grych> tak. webinaru, więc tak, słuchajcie. Tak. ale powstrzymała ten impuls, to znaczy, że ta
1: metoda faktycznie. Działa. Tak, co też pokazuje, że każdy z nas przeżywa trudne emocje, nieważne ile czasu człowiek poświęcił na uczenie się o emocjach, na chodzenie na terapię i na zdobywanie wiedzy na ten temat. I tak strach, stres pojawia się, podobnie jak złość, smutek i wszystkie inne emocje. Ważne jest właśnie to, żeby być świadomym tego, co przeżywamy i żeby być w stanie, mieć tą chwilę, żeby się zatrzymać spojrzeć trochę z boku na tą sytuację i przemyśleć też, co będzie teraz dla mnie korzystne, no bo czy jeśli ja walnę tego kolegę w twarz, bo on mnie tak strasznie zdenerwował, no to czy to nie będzie miało dla mnie jakichś bardzo przykrych konsekwencji, bo to będzie ulga na chwilę, ulga na ten moment, ale no zaraz przyjdzie jakaś kara, może wyrzucenie ze szkoły, policja, różne takie rzeczy i możemy się wtedy zastanowić, w jaki sposób ja mogę okazać tą złość, tak żeby to nie było dla mnie destrukcyjne. No, myślę
0: sobie, że niektóre emocje są powiedzmy, jak taki, nie wiem, skaczący królik, a niektóre emocje są po prostu jak galopujące stado koni, tak? I że czasami o ten impuls no, jest nieco trudniej o to, żeby wyhamować odpowiednie, odpowiednią reakcję emocjonalną. No, zwłaszcza, że w tym okresie dorastania, o którym tu rozmawiamy, tych emocji jest sporo. To jest taki wulkan tuż przed erupcją. No więc jeżeli właśnie mamy to uczucie które przypomina bardziej mm -hmm. stanu galopujących koni niż skaczącego królika. Mm -hmm. Jak możemy sobie pomóc? Mm
1: -hmm. no, jednym ze sposobów na to, żeby sobie pomóc to jest właśnie ta sekunda na refleksję. Po pierwsze zastanowienie się, co sprawiło, że ja się czuję tak, jak się czuję. Co mnie tak strasznie zezłościło? Albo kto? Ehm, co, co wprawiło mnie w ten stan emocjonalny, w którym trudno mi w ogóle funkcjonować? No i później... Próba tego, żeby się zatrzymać, żeby jednak przed reakcją był ten moment na refleksję. Tutaj właśnie przychodzą z pomocą różne techniki oddechowe różne też takie techniki trochę odwracania uwagi. Mateusz zapytał, dlaczego ludzie kryją swoje trudne emocje przed światem zamiast
0: szukać pomocy, a Oliwia dopytała, jakie konsekwencje może mieć, nieść ze sobą tłumienie tych trudnych emocji.
1: Tego, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, uczymy się już na najwcześniejszym etapie rozwoju, od wczesnego dzieciństwa. Wtedy, kiedy zaczynamy przeżywać złość, smutek, strach, później też różne, bardziej skomplikowane mieszanki tych uczuć no to możemy obserwować, jak reaguje na to nasze otoczenie, nasze środowisko. No i niestety wszyscy bywamy świadkami takich sytuacji, kiedy dzieciom mówi się, przestań płakać, nie wolno płakać, nie wolno się złościć, nie ma się czego bać, nie, nie, pod... nie wolno się bać, nie wiem, tak jak mówiłaś na początku, złość z piękności szkodzi, albo grzeczne dziewczynki się nie złoszczą, a dzielni chłopcy nie płaczą. To są wszystko takie komunikaty, które... Informują dziecko, że to co aktualnie przeżywa jest niepożądane, czyli że smutek, złość, strach, który przeżywa to jest coś złego i że lepiej tym z nikim się nie dzielić, no bo za to spotyka tylko kara, czyli jakieś właśnie wyśmiewanie, jakieś przykre komentarze. No więc już wtedy na tym wczesnym etapie uczymy się, że dla nas lepiej jest, jeśli te emocje ukryjemy, jeśli odreagujemy je sobie w jakiejś innej sytuacji, nie wiem, dokuczając koledze w szkole, zamiast wyrazić je do mamy, która mnie zdenerwowała, um, uczymy się po prostu tego, że nie ma w społeczeństwie, w naszej rodzinie, w naszym otoczeniu miejsca na trudne emocje, że dobrze jest wtedy, kiedy jesteśmy weseli, kiedy jesteśmy w dobrym nastroju i, i to jest jedyne, co jest do przyjęcia. No i dlatego wiele osób ma później kłopot z tym, żeby mówić o trudnych emocjach, żeby się nimi dzielić, bo kojarzy im się to z jakimś wstydem, kojarzy się im to z jakąś karą, która za to spotyka, a nie ze wsparciem. Nie widzą żadnych korzyści z dzielenia się trudnymi emocjami, jeśli dotychczas zwykle spotykało ich w takich sytuacjach tylko i wyłącznie coś złego. No ja sobie myślę,
0: że czasami w niektórych sytuacjach wyrażanie tych emocji trudnych, tak na bieżąco mm -hmm. jest niesprzyjające, no ale może pełnić wskazówkę pewnego drogowskazu. To mm -hmm. znaczy, jeżeli ja przeżywam coś trudnego w sytuacji, X, to znaczy, że w tej sytuacji jest coś, co w jakiś sposób sprawia mi trudność. W jaki sposób ja mogę odczytać te informacje? W jaki sposób mogę odczytać te emocje jako pewnego rodzaju wskazówkę? No bo mówiłaś o tym, że te emocje gdzieś zostaną koniec końców odreagowane. To znaczy nawet jeżeli ja je stłumię, zamknę na chwilę, to potem muszę je w jakiś sposób uwolnić. No bo... Jeśli bym ich nie uwolniła, to co by się stało? A jeśli je uwalniam tak nieprzystosowawczo, to w jaki sposób mogę złapać się na tym, że to są te emocje mm -hmm. sprzed paru minut, kiedy one nie były możliwe, żeby ze mnie uleciały, a teraz one wcale mi nie sprzyjają? Jak mm -hmm. mogę właści na właściwe tory te swoje emocje nakierować? Mm
1: -hmm. no, znowu wracamy do takiej zdolności obserwowania siebie, czyli zwracania uwagi na to, co czujemy, dlaczego to czujemy, w jakim momencie to czujemy, no i trochę takiego przyglądania się sobie z boku, to znaczy wytworzenia w sobie w ogóle takiej, takiej części obserwującej, części w, naszej umy w naszym umyśle, która zajmuje się obserwowaniem naszego ciała, naszych myśli, tego co się z nami dzieje i która może właśnie spojrzeć na to tak troszkę z boku i podpowiedzieć jak sobie z tym poradzić. W zasadzie to jest najważniejsze, żeby obserwować siebie i tutaj i swoje ciało, i swoje myśli i to naprawdę przynosi, przynosi skutki, bo jesteśmy w stanie rozróżnić skąd się biorą te emocje, jeśli poświęcimy na to chwilę, no ale to wymaga czasu, wymaga zatrzymania się, które nie ukrywam też dla nastolatków jest bardzo trudne, bo w ten okres nastolatni wpisana jest impulsywność i wpisane jest takie reagowanie emocjonalne, więc to też nie jest tak, że um, powinniśmy oczekiwać od młodzieży takiej jakiejś pełnej kontroli nad emocjami i zachowania takiego, jak to zachowujemy się my dorośli, a przynajmniej większość z nas. Czyli chociaż nie chociaż i tak zdarzają tak. nam się gorsze chwile dokładnie, i gorsze dokładnie, Ale na pewno ta impulsywność jest większa i też to, że ta intensywność emocji, które się pojawiają jest znacznie większa, jest całkiem normalne i naturalne w tym okresie i to czego każdy młody człowiek potrzebuje, no to właśnie wsparcie w przeżywaniu tych emocji, rozmawianie o nich, możliwość dzielenia się nimi z różnymi osobami, opowiadanie o nich, czy rodzicom, czy innym zaufanym dorosłym, rówieśnikom, różnym osobom, które są gotowe przyjmować te emocje, nie krytykować ich, nie przykreślać ich, nie mówić właśnie, że nie wolno się złościć, że złość to coś złego, tylko które są w stanie towarzyszyć w tych emocjach. Hmm. I to jest drugi sposób. Poza obserwowaniem siebie, no to dzielenie się tymi em, emocjami z innymi ludźmi. Czy jest około. jeszcze
0: trzeci sposób, czy mogę do następnego pytania?
1: Możesz do następnego pytania.
0: No bo myślę sobie, że wyrażanie tych emocji, na przykład weźmy sobie tutaj na, na stół złość. Mm -hmm. Złościć można się w różny sposób, ale niektóre sposoby są nieakceptowalne. Mm -hmm. To znaczy na przykład, kiedy dochodzi do zachowań agresywnych. Mm -hmm. Magda dopytuje, czy wulgaryzmy na przykład są dobrym sposobem mm -hmm. wyrażania emocji. No i właśnie, jak rozpoznać te granice mm -hmm. pomiędzy wyrażaniem emocji, a odpowiednim wyrażaniem mm -hmm. ich, akceptowalnym.
1: Mm -hmm. No, wszystko zależy od środowiska, w jakim się aktualnie znajdujemy, bo myślę, że każdemu z nas zdarza się czasem przekląć, kiedy coś nas bardzo zezłości, kiedy ktoś wprawia nam, właśnie działa jakoś przeciwko nam i, i wprawia nas w złość, albo kiedy jakaś sytuacja jest dla nas złoszcząca, no tylko tym, co, co warto rozróżniać, no to jest to, czy w tej sytuacji, w której się znajduję, w, w tym środowisku, w którym się znajduję, no to to jest zgodne z jakimiś normami, tak? No bo tak jak kiedy, em, nie wiem, jestem, w jestem nastolatkiem, jestem w towarzystwie moich kolegów, no to jak mi się zdarzy przekonać, no to raczej nikt mnie za to jakoś bardzo negatywnie nie oceni, nie, nie zostanę wykluczony z tej grupy. No ale jeśli już robię to na lekcji, czy robię to w jakiejś takiej oficjalnej sytuacji, no to wiadomo, że to ma dla mnie negatywne konsekwencje. No Więc to jest też zawsze kwestia wyważenia tego. Jakie konsekwencje będzie miało dla mnie wyrażenie tych emocji w taki sposób? To jest trochę to, o czym mówiłam na początku, że jeśli przyglądamy się z boku, no to możemy przez chwilę pomyśleć o konsekwencjach, czyli o tym, czy to jest dla mnie korzystne, czy przeklnięcie w tym momencie będzie dla mnie korzystne, czy będzie miało dla mnie jakieś przykre konsekwencje. Hmm. Wspominałaś też o sposobie
0: pracy ze własnymi trudnymi emocjami, o dzieleniu się z osobami znaczącymi. A co jeśli... Na przykład wracam nabuzowana ze szkoły, dużo mm -hmm. się działo i trochę lęku i złości mm -hmm. i smutku i z taką mieszanką wracam do domu i wybucham, mm -hmm. ranie najbliższych, mm -hmm. najbliższymi osoby nie dlatego, że jestem złym mm -hmm. człowiekiem, ale dlatego, że jest mi tak trudno samodzielnie to unieść, że to właśnie dochodzi mm -hmm. do tej eksplozji. W jaki sposób mogę pomóc sobie, żeby do tego nie dopuszczać? Mm -hmm. Pierwsze pytanie. Po drugie, jak wyjść z takiej mm -hmm. sytuacji, kiedy nawet zdarzyło mi się no, wybuchnąć, mm -hmm. uderzyć tymi swoimi trudnymi emocjami tych, którzy wcale mm -hmm.
1: niekoniecznie... Mm, wiedzieli, jak je przyjąć. Okay. Pierwszym krokiem byłoby to, żeby w ogóle nie dopuszczać do aż takiego gromadzenia się tych emocji, aż takiego zbierania się ich w nas. No a drogą do tego jest wyrażanie ich w tych sytuacjach, które te emocje wywołują. Oczywiście to nie zawsze jest możliwe, nie zawsze jest możliwe w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli, no ale mówienie o tym, że jakaś sytuacja jest dla nas niekomfortowa, że coś nam przeszkadza, że czegoś się boimy. W tym momencie, kiedy to się dzieje, zwykle jest możliwe. Korzystanie z tego wsparcia, które mamy na miejscu, ale też stawianie granic, bo złość zbiera się w nas wtedy bardzo często wtedy, kiedy ludzie przekraczają nasze granice, kiedy nas w jakiś sposób krzywdzą, ranią. No i jeśli my nauczymy się korzystać z tej złości właśnie w konstruktywny sposób, czyli po to, żeby stawiać granice, mówić jasno, nie zgadzam się, żebyś się tak do mnie odzywał, mówić jasno, nie chcę teraz z tobą rozmawiać, jeśli tak mnie traktujesz jakby korzystać z tej złości w tej sytuacji, w której ona się pojawia. No to wtedy w ogóle nie dopuszczamy do tego, że ona zaczyna się gromadzić, że ona zaczyna się tak kumulować i później dochodzi właśnie do takiej e, dużej eksplozji. Oczywiście nie każdy jest w stanie to robić tak od razu i nie każdy ma taką możliwość w grupie społecznej, w której jestem. No i wtedy z pomocą przychodzą też różne sposoby na odreagowywanie tych emocji, które się kumulują. No i tutaj Myślę, że takim najskuteczniejszym sposobem jest jednak rozmowa z jakąś zaufaną osobą. Właśnie czy to kolegą, koleżanką, mamą, tato, psychologiem szkolnym, kimkolwiek. O tym, co się dzieje. O tym, co sprawia, że się złoszczę, co sprawia, że jest mi trudno. Zanim właśnie tych emocji skumuluje się aż tak dużo, że one chcą wybuchnąć. No dobra.
0: Wyobraźmy sobie, że mam tę gotowość w sobie, żeby podzielić mm -hmm. się tymi emocjami, żeby to nie doszło do tego wybuchu, tylko jakoś na bieżąco próbuję rozładować to, co się we mnie dzieje. Przychodzę do bliskiej albo jedynej mm -hmm. mi grupy społecznej, jaką mam. Dzielę się swoimi, swoimi emocjami, a ktoś ich nie przyjmuje. Lekceważy, unieważnia albo wręcz boję się, jakie konsekwencje za wyrażenie mm -hmm. tych emocji mogą na mnie spaść. Mm -hmm.
1: No tak może być, bo nie ukrywajmy też, że towarzyszenie komuś w przeżywaniu trudnych emocji jest wbrew pozorom bardzo trudne, bo każdy z nas chciałby, żeby nam było miło, wesoło i przyjemnie i żeby była fajna atmosfera i najlepiej, żeby było śmiesznie i żeby nie działo się nic trudnego. Dlatego no, zdarza się tak, że kiedy nawet decydujemy się podzielić tym, co trudne i tym, co przykre, no to usłyszymy takie komunikaty, które wcale nas nie wspierają, czyli nie wiem, przestań już o tym mówić, zapomnij już o tym, oj weź mi nie zawracaj tym głowy, a ty znowu o tym samym. No i to są takie komunikaty, które działają destrukcyjnie, które nie wspierają, które właśnie nie zachęcają do tego, żeby przeżywać te emocje wspólnie, żeby, żeby się nimi dzielić, żeby sobie nawzajem towarzyszyć w tym, co trudne, tylko sprawiają, że zamykamy się z powrotem do środka. No tym, co można robić w takich sytuacjach, to po pierwsze, jeśli mamy w sobie tyle pewności siebie i takiej asertywności, no to powiedzieć, ej, to mi nie pomaga, kiedy kiedy w taki sposób odpowiadasz na to, mm -hmm. co mówię. Potrzebuję, żebyś mnie wysłuchał, wysłuchała. Potrzebuję o tym rozmawiać, bo to mnie trapi, jest dla mnie ważne. No, a jeśli nam się to nie udaje, no to drogą jest też szukanie w otoczeniu innych osób, które są gotowe to przyjmować, bo jestem przekonana, że, że takie osoby też się znajdą. Czy to właśnie koledzy, koleżanki, czy to dorośli, którzy czasem mają trochę więcej przestrzeni, żeby te trudne emocje przyjmować.
0: A jeśli o dorosłych mowa, to znowu wrócę pamięcią, refleksją do, do sytuacji sprzed lat no już nastu, kiedy młodzi ludzie, w tym ja, dzielący się swoimi problemami z osobami dorosłymi, często słyszą takie komunikaty i wierzę, mhm. że tak się dzieje do dziś. Mhm. Młodość, wy to macie problemy, mhm. nie? albo o, jak dorośniecie, jak pójdziecie na studia, to się dopiero mhm. zacznie życie, to dopiero będą problemy. Jak to się dzieje, że te emocje młodych ludzi są tak trudne do zrozumienia mm. dla osób starszych? No przecież ja wiem, że być może nie wyglądamy, ale kiedyś byłyśmy nastolatkami, naprawdę jeszcze pamiętamy jak to było, ale że w pewnym momencie ta granica, w której gdzieś ta komunikacja jest taka spójna mm. zaczyna być trudna do przekroczenia. Co jako młody człowiek mogę zrobić, aby lepiej mnie
1: zrozumiano? Mm i co jako dorosły człowiek mogę zrobić, żeby lepiej mhm. zrozumieć. Tak, masz dużo racji w tym, co mówisz, bo, bo to jest prawda. Młodzi ludzie słyszą takie komunikaty bardzo często, że a, to nie są prawdziwe problemy, co ty się tym przejmujesz, zobaczysz, jak pójdziesz do pracy, to dopiero ci będzie trudno. I powiem szczerze, że mnie tak osobiście to złości, bo to sprawia, że, że ci nastolatkowie, ci młodzi ludzie czują się osamotnieni w tym, co przeżywają, czują się niezrozumiani. No i tym bardziej szukają tego wsparcia czy pocieszenia w grupie rówieśniczej, rezygnują w ogóle z rozmawiania z dorosłymi, a jeśli tam go nie znajdują, no to zdarza się, że, że sięgają po różne destrukcyjne sposoby radzenia sobie z emocjami. Nie wiem, alkohol, używki, właśnie samookaleczenia. I, I takie sposoby, które są krzywdzące dla nich samych. Dlatego to jest niezwykle ważne, żeby rozmawiać z młodzieżą na temat tego, co przeżywa no i żeby okazywać im zrozumienie. Ale faktycznie przychodzi taki moment, kiedy my dorośli jakoś tak bardzo zajęci swoimi własnymi sprawami, swoim życiem. Em, swoimi tymi dużymi problemami em, zaczynamy widzieć te kłopoty nastolatków jako coś zupełnie nieważnego i to jest, to samo dzieje się w przypadku małych dzieci, tak, że dorosłym trudno jest zobaczyć to, że em, że na przykład, nie wiem to, że dziecku ktoś zabrał zabawkę na placu zabaw, no to to jest koniec świata w tym momencie dla tego dla dziecka. Dla tamtego jest... świata, tak. Tak, dla tamtego świata to jest koniec. Ono mierzy się z bardzo silnymi emocjami, takimi jak kiedy nam ktoś ukradnie samochód na przykład. Jeśli w ten sposób sobie to porównamy, no to trochę łatwiej nam zrozumieć, że te emocje, no ta zabawka jest częścią świata tego dziecka w tym momencie um, i przeżywa jej straty, tak jak my byśmy przeżywali stratę czegoś ważnego dla nas. I dokładnie tak samo dzieje się w przypadku nastolatków, że jakby my, ponieważ już trochę nie potrafimy się odnieść do tego nastoletniego świata, bo to już było kilka lat temu, e, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Nie pamiętamy jak to było, nie pamiętamy tych emocji, nie pamiętamy tego, jak ważne były dla nas różne sprawy. Mamy teraz swoje własne, które wydają się znacznie większe. No i nie widzimy tego, że dla tego nastolatka całym światem jest w tym momencie na przykład grupa rówieśnicza, że ci koledzy, te koleżanki, no to są najważniejsi ludzie na świecie i że Kłótnia z najbliższą przyjaciółką może wywoływać tak samo intensywne emocje, jak dla dorosłego człowieka rozstanie z partnerem na przykład, czy z partnerką. Um, I jakby trudno jest trudno jest wyobrazić to sobie, że coś, co dla nas wydaje się czymś małym, e, z perspektywy dorosłego człowieka, który przeżył dużo więcej, który doświadczył już różnych trudnych sytuacji w życiu, e, no to, to wydaje się mały problem. Ale z perspektywy nastolatka, dla którego właśnie to jest ten cały świat, wszystko, co on zna, e, no to, to już jest ogromny kłopot i, i właśnie wywołujący tak intensywne emocje, że nie da się ich wytrzymać
0: często. No to w jaki sposób rozmawiać z tymi dorosłymi? Czy jest coś, co jako młody człowiek ktoś może zrobić, aby mhm. faktycznie jakoś ten wesprzeć swój komunikat, mhm. tak żeby on dotarł do tych mhm. dorosłych, którzy czasami są zabiegani, są zmęczeni, mhm. są zaobserwowani własnymi e, trudnościami. Co mhm. mogę zrobić,
1: żeby komunikować się efektywniej? Mhm. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby mówić wprost, po pierwsze o emocjach, czyli o tym, co ja takiego przeżywam, że to mnie złości, tego się boję, to mnie smuci, to mnie frustruje. No i po drugie, żeby starać się jasno mówić o tym, czego potrzebuję w tej sytuacji. Czy ja potrzebuję teraz porozmawiać, czy ja potrzebuję po prostu to wyrazić, czy potrzebuję jakiejś interwencji ze strony tego dorosłego w tej trudnej sytuacji. I właśnie, żeby mówić o emocji i o potrzebie, która za nią idzie. No i też, żeby starać się, jeśli to jest dla nas możliwe, no informować o tym, kto mi nie pomaga. Kiedy tak mi mówisz, to, to, to sprawia, że czuję się gorzej, a nie lepiej.
0: No Anna, dobra. No to brzmi bardzo książkowo i bardzo modelowo, ale tak jakby miała to przyrównać do, mm -hmm. do rzeczywistości, nie? To m, takie najczęstsze komunikaty rzucane do rodziców. Ty mnie nigdy nie słuchasz, mm -hmm. ty mnie nigdy nie rozumiesz. Tak. Do kolegi, do koleżanki jest głupi, jesteś mm -hmm. jakiś, tak? No tak się komunikujemy. To, tak. żeby się nauczyć komunikować w ten sposób, no to jest cała droga, która właśnie przydałaby się, apelujemy, jeśli jest możliwość utworzenia przedmiotu emocji w szkołach, to naprawdę byłaby taka potrzeba, bo rozumiem, że wtedy to by się w tym zawarło. Ale jak nagle nauczyć się w takim środowisku, w takim mhm. języku, w takich zwyczajach i obyczajach mówić, słuchaj, wiesz, ja czuję, mhm. ja myślę, ja uważam. Jak, jak mogę wesprzeć ten swój, ten swój mhm. sposób nowej
1: komunikacji? No, na pewno jest to trudne, jest to wyzwanie, bo czasem może wywołać przeciwne reakcje niż to, czego się spodziewamy. Może wywołać jakiś śmiech, może wywołać próbę zawstydzenia nas, więc... Ja myślę, że to, co może pomóc w tym, żeby uczyć się nowych sposobów komunikacji, no to są takie małe eksperymenty. To znaczy, kiedy z kimś już czuję się bezpiecznie, z kimś jestem w dobrej relacji, wiem, że mogę tej osobie zaufać, no to robię taką próbę powiedzenia. Sprawdzam, co się dzieje, jeśli powiem ej, jest mi dzisiaj smutno na przykład. Potrzebowałabym, żebyś mnie przytuliła. No i sprawdzam, co się wtedy wydarza. tak? I mogę się przekonać, jak te bliskie osoby, które którym nam nie zależy, które traktują mnie jako kogoś ważnego i jak one zareagują na to, że, że ja okazuję im swoje emocje i, i mówię o swoich potrzebach. Ale ważne, żeby przeprowadzać to w takich bezpiecznych warunkach, żeby właśnie to nie wiązało się z kolejnym doświadczeniem tego, że ludzie moje emocje traktują jako coś mało ważnego czy jako coś nawet wiem, śmiesznego. Mhm.
0: Na naszym czacie trwają rozmowy o tym, jak można radzić sobie z tą złością, wyrażać ją w taki sposób wentylujący, kiedy ona już się nazbiera bezpieczny, pojawił się taki pomysł jak gniatanie butelki, mm -hmm. jak worek treningowy. E, czy miałabyś jeszcze jakieś rekomendacje? Polecałaś już ćwiczenia oddechowe, mm -hmm. polecałaś odwracanie
1: uwagi, mm -hmm. czy jeszcze jakieś takie domowe sposoby na rozładowanie złości? Faktycznie na, na złość pomagają em, takie, takie ćwiczenia, które są intensywne, no bo ze złością idzie ogromna energia. Złość to jest taka emocja, która zachęca nas do działania. Ona mówi, walcz o siebie, walcz o swoje. No i oczywiście ja zawsze zachęcam do tego, żeby z tej złości po pierwsze korzystać w tych sytuacjach, w których ona się pojawia, czyli żebyśmy nie musieli jej odreagowywać, ale żeby ona nam do czegoś posłużyła, żeby była raczej takim zasobem, a nie czymś, czego chcemy się pozbyć w innej sytuacji, więc... Zachęcam do tego, żeby korzystać z niej jako takiego, tej, takiej pomocy w stawianiu granic. To znaczy złość mówi mi, że coś jest nie tak no i stawiam wtedy granice. Oczywiście to nie zawsze jest możliwe. Czasem mamy różne relacje, na przykład relacje z nauczycielami, z rodzicami, takie, gdzie wchodzi w grę jakiś autorytet, jakaś nierówność sił. No i wtedy bywa tak, że nie możemy w ogóle tej złości wyrazić albo możemy ją wyrazić tylko w jakimś bardzo niewielkim stopniu. No i wtedy rzeczywiście z pomocą przychodzą różne takie sposoby na odreagowywanie złości, jak ćwiczenia fizyczne. Niektórym pomaga to, żeby wyjść pobiegać i sprintem się kawałek przebiec. Innym pomaga właśnie boksowanie w worek boksowy. No tak naprawdę każdy musi znaleźć swój własny sposób. Często jeśli chodzi o złość, to jest to faktycznie związane z jakąś formą aktywności. Fizycznej. Mm.
0: Aleksander pyta o to, co robić, jeśli ma się problem w ogóle z rozpoznawaniem tych emocji. Mm -hmm. Ja wiem, że trochę zaczynałyśmy mm -hmm. od rozmawiania o tym, ale zastanawiam się, co poradziłabyś osobie, no, która czuje różnego rodzaju napięcie, mm -hmm. stan wzbudzenia, ale mm -hmm. ma kłopot z nazwaniem i klasyfikowaniem tych różnych emocji. Mm -hmm. Od czego warto by było zacząć, jeżeli ten mój świat emocjonalny jest, bo jest i każdy mm -hmm. go ma, ale zupełnie nie wiem, jakie się znajdują w nim szuflady, mm -hmm. pokoje, komory, w których gdzieś te emocje mogłyby być przypisane. To jak mm -hmm. można
1: wesprzeć taką osobę, która chciałaby to uporządkować. Mm -hmm. No na pewno tak się bardzo często dzieje, że my w ogóle nie wiemy, co my przeżywamy. Ja to często na przykład obserwuję w takich relacjach pomiędzy dziećmi a rodzicami, kiedy wchodzi do mnie do gabinetu na przykład mama z dzieckiem i mówi do tego dziecka takie rzeczy jak jest mi przykro, kiedy tak robisz no bo chce się otwarcie komunikować, mówiąc o swoich emocjach, ale tak naprawdę patrząc na nią od razu widać, że jej nie jest przykro, ona jest zła, jest wściekła, co się denerwuje. No, czasem to wynika z tego, że z naszych przekonań dotyczących w ogóle złości, mhm. że jej nie wolno wyrażać, a czasem z tego, że faktycznie nie rozróżniamy tych emocji, które mamy w sobie, które, które się w nas pojawiają. I dlatego pierwszym krokiem jest właśnie obserwowanie swojego ciała, no bo ciało reaguje od razu, ono pokazuje nam właśnie co czujemy, ono reaguje na sytuację tak instynktownie, no i tutaj nie ma niestety takich uniwersalnych jakby drogowskazów które będą przydatne dla każdego jak ciało reaguje na różne emocje ale myślę, że takim pierwszym krokiem do większej świadomości jest właśnie obserwowanie swojego ciała w różnych sytuacjach nawet tych, które wywołują takie tylko lekkie emocje, niekoniecznie jakieś bardzo intensywne i zwracanie uwagi na to właśnie, gdzie się pojawia jakieś napięcie nie wiem, czy może akurat zaczynam się pocić, czy może mój oddech trochę przyspiesza czy serce zaczyna bić szybciej no i po tym możemy poznawać, jaką te emocję przeżywam. No bo jeśli zaciskają mi się samoistnie nagle pięści, albo szczęka się zaciska, to bardzo często się dzieje, kiedy się złościmy, no to już możemy podejrzewać, że, że ktoś nas irytuje, że coś nas irytuje, że przeżywamy jakąś złość. No właśnie z kolei jeśli przeżywamy, jeśli doświadczamy jakiegoś takiego dyskomfortu w żołądku, coś nas ściska, tak jak mnie dzisiaj przed przyjściem tutaj z lekkim stresem, no to możemy poznać, że to jest właśnie strach, że tutaj pojawia się jakiś lęk. No, z kolei smutek właśnie często wiąże się... Z takim doświadczaniem tutaj w klatce piersiowej, różnych nieprzyjemnych, nieprzyjemnych wrażeń. Czasem wydaje się nam nawet, że nas boli serce, że tak nam jest strasznie smutno, że boli nas serce, no bo faktycznie tutaj jakby jest taki ciężar. No, więc ja zawsze polecam zwracanie uwagi na swoje ciało na no to, co się dzieje z ciałem. Dobra, to niech będzie pierwszy krok, a mm -hmm. my już rozmawiałyśmy o tych domowych
0: sposobach na radzenie mm -hmm. sobie ze złością. Pojawia się pytanie o, o domowe sposoby naradzenia sobie z głębokim smutkiem. Mm -hmm. I ja myślę, że ważne jest to, żeby zaznaczyć, że oczywiście domowe sposoby są mile widziane mm -hmm. i są ważne. Ważna jest też taka pierwsza przyjacielska pomoc psychologiczna mm -hmm. i tworzenie relacji, w których możemy sobie na te trudne emocje pozwolić, ale ważne jest też wsparcie profesjonalisty i specjalistów, że jednak są to trzy Trzy grupy, trzy różne rodzaje wsparcia, które są dedykowane dla różnego mm -hmm. nasilenia tych emocji, które przeżywamy. No bo nie czarujmy się, każdemu z nas się zdarza wrócić do domu kompletnie smutnym. Mm -hmm. Różne rzeczy dzieją się w naszych życiach każdego dnia. Jeżeli mam taki faktycznie mm -hmm. bardzo trudny dzień, jest mi głęboko, do głębi mm -hmm. smutno, co mogę dla siebie zrobić?
1: Mm -hmm. mm. Jeśli jest mi dogłębnie smutno, smutek jest taką, jest taką emocją, która nas informuje o tym, że potrzebujemy wsparcia kiedy jesteśmy smutni, no to nawet taki wyraz twarzy, łzy to są, to są takie objawy tych emocji które sprawiają, że ludzie chcą się nami opiekować to jest taki instynkt, jak widzimy kogoś kto płacze no to budzi się w nas taka ochota, żeby mu jakoś pomóc żeby zapytać się, co się stało, żeby go wesprzeć i rzeczywiście taka jest funkcja tych emocji one mówią, przeżywam coś trudnego, przeżywam jakąś stratę, za czymś tęsknię, czegoś mi brakuje i potrzebuję wsparcia. Potrzebuję, żeby ktoś się mną trochę zaopiekował. Dlatego no, domowym sposobem, mniej lub bardziej domowym, jest właśnie szukanie wsparcia. Czy to rozmowa z koleżanką, z kolegą, taką zaufaną, z którą można się dzielić tym, co trudne. Czy rozmowa z rodzicami. I tak jak mówiłaś, to też jest tak, że Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że z niektórymi emocjami możemy sobie radzić na domowe sposoby, ale czasem przychodzi taki moment, że już trzeba zrobić takie trochę większe kroki i skorzystać z pomocy profesjonalistów. Oczywiście bywa tak, że się boimy, że, że jest to dla nas trudne, że nie wiemy jak powiedzieć to naszym rodzicom. Dlatego ja często mówię o tym, że tak, taką pierwszą pomocą psychologiczną dobrą bywa psycholog szkolny czy pedagog szkolny. Taką osobą, do której w pierwszej kolejności można się udać i powiedzieć no jest coś nie tak, potrzebuję jakiejś pomocy, mhm. potrzebuję, żeby z kimś porozmawiać, albo żeby ktoś mnie gdzieś um, pokierował, bo jak słyszę o przeżywaniu głębokiego smutku, no to jednak budzi to we mnie już taką obawę, że że to nie jest coś, z czym możemy sobie poradzić tylko i wyłącznie domowymi sposobami.
0: Jasne, słuchaj, wkraczamy w obszar mm -hmm. pomocy przyjacielskiej mm -hmm. i pojawiają się pytania od osób, które są tutaj z nami i dziękuję bardzo za te pytania. W jaki sposób my możemy pomóc komuś, kto przeżywa trudne emocje? To znaczy mamy mm -hmm. takie podejrzenie, mamy koleżankę, kolegę, znajomego, to z którym coś się dzieje. Mamy, mm -hmm. mamy przypuszczenie, że coś trudnego przeżywa, że tłumi to w sobie Pytamy, słuchaj, co mhm. się dzieje, co u Ciebie? Nic, mhm. ale objawy nie ustępują. Mhm. W jaki sposób możemy tę pierwszą pomoc przyjacielską mhm. świadczyć? Mhm.
1: No, nie da się nikogo zmusić, żebym mówił o tym, co trudne. Bywa tak, że ktoś nie chce o tym rozmawiać i też ma do tego prawo, żeby przez jakiś czas pobyć sam z tym, co przeżywa, żeby o tym nie opowiadać albo nie opowiadać akurat tej osobie. Więc to też jest ważne, żeby no, wyczuć tą granicę, kiedy ktoś nam mówi, ja sobie z tym chcę poradzić sam, ja teraz nie potrzebuję pomocy. Ale jeśli jest tak, że martwimy się o kogoś, że ten smutek albo jakieś inne emocje utrzymują się przez długi czas, no to znowu to nie jest łatwe, ale ja zachęcam do autentyczności, czyli do takiego powiedzenia, wiesz co, no zauważyłam, zauważyłem, że od jakiegoś czasu jesteś w złym nastroju, że jest Ci trudno, że często jesteś smutny, martwię się o Ciebie i jest mi trudno na to patrzeć, chciałabym Ci jakoś pomóc. No ja wiem, że to są takie komunikaty, którymi nastolatki niekoniecznie się posługują. Ale mogą zacząć, ale ale to to mogą się zacząć, się do tak, tego zachęcamy. Dokładnie. Dokładnie. Można też to oczywiście ubrać w swój własny język taki, żeby nie brzmiało to może aż jakoś tak sztywno jak tutaj, ale taki powinien być przekaz. Ja się o Ciebie martwię, ja się o Ciebie troszczę, chcę Ci pomóc i zauważam, że coś się z Tobą dzieje. Bo to już jest w ogóle bardzo ważny moment dla osoby, która przeżywa coś trudnego, no, że ktoś inny to zauważa, że nie jest z tym sama, że może poczuć się dla kogoś ważna. A co jeśli mamy przypuszczenia... Nawet jeżeli ta osoba nie
0: chce się mm. z nami podzielić tym, co przeżywa, ale mamy pewne przypuszczenia, no, że tak naprawdę jej życiu lub bezpieczeństwu zagraża niebezpieczeństwo. Samookaleczenia, czy myśli rezygnacyjne, mm -hmm. czy samobójcze, no, są stanem zagrożenia życia. Mm -hmm. Co my wówczas, jako
1: osoby z otoczenia takiego, y, takiej osoby przeżywającej mm -hmm. taką trudność, możemy zrobić? No i okej, okay, to jest taki moment, kiedy już taka samopomoc koleżeńska powinna się zakończyć. Jeśli we mnie pojawia się obawa o zdrowie i o życie tej osoby, która coś trudnego przeżywa no to to jest moment, żeby sięgnąć po pomoc do dorosłych właśnie czy do psychologa szkolnego, czy do rodziców tej osoby ja wiem, że to może być tak, że w jakiś sposób naruszamy zaufanie, ale warto pamiętać o tym, że jednak tutaj chodzi o życie tej osoby i może ona się na nas ze złości i będzie miała do nas pretensje, że komuś o tym powiedzieliśmy, ale może być tak, że dzięki temu uratujemy jej życie Um, więc no, przychodzi taki moment, kiedy, um, kiedy już takie wsparcie koleżeńskie nie wystarcza, kiedy potrzebna jest profesjonalna pomoc um, i kiedy potrzebna jest po prostu pomoc dorosłych. Jasne,
0: ale Aga też dopytuje, co zrobić, kiedy nasze trudne emocje wiążą się głównie z relacjami z rodzicami. Wspominałaś mm -hmm. o tym, że czasami warto włączyć rodziców czy własnych, czy danej osoby, jeżeli chcemy wesprzeć przyjaciela czy przyjaciółkę do tego całego procesu. Mm -hmm. A co jeśli to właśnie te emocje trudne, które ja przeżywam są związane z relacjami z rodzicami? Jak mm -hmm. mogę sobie poradzić, do kogo mogę zwrócić się o pomoc? Mm
1: -hmm. No, To jest trudna sytuacja, bo często żeby podjąć terapię, czy żeby szukać pomocy u psychologa jest potrzebna zgoda no, przynajmniej jednego, jednego z rodziców, ale taką osobą, z którą można porozmawiać trochę pomijając rodziców jest właśnie psycholog szkolny, czyli szukanie pomocy w pierwszej kolejności u psychologa, pedagoga szkolnego, u zaufanego nauczyciela w szkole, czy to jest wychowawca, czy jakiś inny nauczyciel. Ważne, żeby to był ktoś dorosły, kto jednak patrzy z troszeczkę innej perspektywy na to, co się dzieje i kto ma dostęp do informacji na temat tego, jak można zadziałać, też jeśli chodzi o takie kroki prawne, czy związane ze służbami, czy to jest już sytuacja, kiedy na przykład trzeba zgłosić, że ktoś doświadcza przemocy mm -hmm. i potrzebna jest taka pomoc z zewnątrz. No, dlatego często takie spojrzenie dorosłej osoby bywa tutaj przydatne i poszukanie takiej zaufanej jednej dorosłej osoby, to nie musi być rodzic, to może być ciocia, to może być babcia, to może być właśnie nauczyciel czy pedagog szkolny, to jest moim zdaniem najlepsza droga w takiej sytuacji. To tak już powoli podsumowując nasze spotkanie. Jakie korzyści my możemy
0: wynieść z umiejętności rozpoznawania, czytania tych mhm. trudnych emocji? Co one
1: mogą nam dać korzystnego? Mhm. To znaczy, po pierwsze to, co korzystnego mogą nam dać, to to, że nie będziemy mieć później kłopotów, czyli że um, nie doświadczymy na przykład jakichś um, takich dolegliwości psychosomatycznych, bo mhm. emocje, które ukrywamy, które ściskamy w środku, często prowadzą do różnych takich objawów już na poziomie naszego ciała i zdrowia fizycznego, które trudno jest wyjaśnić. Jakieś bóle głowy, właśnie takie dolegliwości związane z brzuchem czy z bólem brzucha czy różne inne. Bóle pleców, bóle w ogóle w ciele. No bardzo duży, duży wpływ na nasze ciało ma nasza psychika. Um, więc to jest na pewno to, czego możemy uniknąć, jeśli uczymy się radzić sobie z tymi emocjami, jeśli, um, jeśli zrobimy to jak najwcześniej. Możemy też uniknąć oczywiście niektórych zaburzeń psychicznych, jak przykładowo depresja czy zaburzenia mm -hmm. lękowe. Jeśli nauczymy się odpowiednio na wczesnym etapie radzić sobie z tymi emocjami, odpowiednio traktować te emocje i odpowiednio traktować siebie, kiedy przeżywamy różne emocje. E, bo to też jest bardzo ważny temat, to jak my sami się do siebie odnosimy, kiedy jesteśmy smutni, kiedy jesteśmy źli, e, czy właśnie się na siebie złościmy i mówimy do siebie ty, e, Bekso, przestań się mazać, czy jakby jesteśmy sobie sami w stanie okazać trochę współczucia, pozwolić sobie na smutek, na złość, na strach. Ehm. Więc te, te, te korzyści, no to tak naprawdę jest uniknięcie tych negatywnych konsekwencji, no ale korzyściami jest też to, że tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, te trudne emocje są pewnymi drogowskazami, mówiącymi nam o tym, że ta sytuacja może niekoniecznie jest dla mnie dobra, może ona nie jest dla mnie komfortowa, może coś tutaj się dzieje nie tak, nieprzyjemnego, właśnie powinienem zrobić krok w tył i zastanowić się, czy tutaj jest mi dobrze, czy chcę tu być, czy to miejsce, ci ludzie są dla mnie w tym momencie dobrze, czy nie, czy potrzebuje wycofać się z tej sytuacji, pójść gdzieś indziej. Więc trudne emocje są też właśnie takim wyznacznikiem tego, no, co się dzieje ze mną i co się dzieje w moim otoczeniu i czy to na pewno mi sprzyja. No myślę sobie, że są takie też sytuacje, które nawet budzą w nas pewnego
0: rodzaju trudne emocje, mm -hmm. takie jak na przykład lęk, mm -hmm. a są nie do ominięcia. Mm -hmm. Myślę sobie na przykład o różnego rodzaju egzaminach mm -hmm. maturalnych i nie tylko, które są dla nas wyzwaniem, mm -hmm. które wprawdzie większość z nas przez te wyzwanie, z tym wyzwaniem się mierzy, ale budzi to lęk, niepokój, różnego rodzaju też trudne, trudne dla nas myśli. Zastanawiam się, jak można wesprzeć siebie w takim okresie, mm -hmm który no, przygotowanie do takiego mm -hmm. wydarzenia trochę trwa, więc w tym stresie jesteśmy. Bycie w długotrwałym mm -hmm. stresie wiąże się też z konsekwencjami zarówno dla naszego zdrowia, jak i samopoczucia. Mm -hmm. Zastanawiam się, co wówczas możemy ze sobą mm -hmm. i dla
1: siebie zrobić. Mm -hmm. no, lęk to jest w ogóle taka bardzo ciekawa emocja, dlatego, że on kiedyś był nam dużo bardziej potrzebny niż jest teraz, bo kiedy myślimy o ewolucji i o tym, dlaczego w ogóle no, człowiek jest teraz na takim etapie, na jakim jest, no to właśnie dlatego, że się bał, dlatego ten gatunek mógł przetrwać. No bo jak e, widzieliśmy lwa gdzieś daleko w krzakach, no to uciekaliśmy, tak? I szanse, żeby przeżyć, miały te osoby właśnie, które uciekały, a nie te, które sobie myślały, o to pewnie tam jakiś, nie wiem, dziwny kamień e, tam leży, no, no, no bo te miały dużo większą szansę, żeby e, zostać zjedzonym przez tego lwa. Dlatego też no, wszyscy ludzie mają e, taką tendencję, żeby reagować lękiem na różne sytuacje, bo on nas ostrzega właśnie przed tym, że grozi nam niebezpieczeństwo. Tylko w dzisiejszym świecie on jest dużo mniej przydatny, no bo rzadko grożą nam takie bezpośrednie niebezpieczeństwa tak, tak dla naszego życia często te sytuacje są jakby dużo bardziej związane właśnie czy z nauką, czy z pracą, czy z tym, jak nas ocenią inni, czy coś nam się uda, czy nie uda. No i tutaj ten lęk, zamiast nam pomagać, tak jak kiedy chodzi o nasze życie i zdrowie, no to zaczyna nam trochę przeszkadzać, bo sprawia właśnie, że się stresujemy, że jest nam trudno się skupić, że nie możemy się czegoś nauczyć. No i tym, co myślę pomaga w radzeniu sobie z lękiem, jest po pierwsze właśnie świadomość tego, że no, lęk to taka emocja, która czasem trochę przesadza, właśnie dlatego, że pochodzi z innych czasów i ostrzega nas przed niebezpieczeństwem i że niekoniecznie ta sytuacja, która nas czeka, faktycznie jest dla nas groźna czy niebezpieczna. No ale po drugie też, żeby... Być świadomym tych emocji to znaczy żeby ich nie odpychać, właśnie żeby ich nie ukrywać, nie udawać, że się nie boimy, nie e, też jakby nie znajdować jakiegoś takiego zastępstwa dla wyrażenia tej emocji, czyli boję się, no ta e, będę cały wieczór oglądać serial zamiast się uczyć, e, a to później będzie miało dla mnie negatywne skutki, e, tylko ja zawsze używam takiego sformułowania, że my możemy działać pomimo lęku, to znaczy, że ja boję się, jestem świadoma tego, że się boję, obserwuję swoje ciało, widzę co się z nim dzieje, widzę właśnie, że tu, tutaj coś mi się napina, tu coś mnie boli, że w ten sposób moje ciało mi pokazuje, że się boi, no ale mimo tego, że się boję, no to jestem w stanie funkcjonować i jestem w stanie działać więc mogę ten lęk obserwować. Mam też taką świadomość, że lęk, jak każda inna emocja, on przychodzi i odchodzi. On nigdy nie trwa wiecznie. Podobnie jak złość czy smutek, to są takie emocje, które nigdy nie trwają wiecznie. One przychodzą, trochę potrwają, możemy je sobie poobserwować, właśnie popatrzeć na to, jak działają na nasze ciało, co one nam robią, co nam podpowiadają, ale one w końcu odejdą i będziemy mieć szansę też obserwować to, właśnie jak ich intensywność maleje, jak, jak to napięcie spada. Tak sobie myślę i zapisuję tutaj mm -hmm. różne rzeczy,
0: które opowiadasz, żeby już tak zebrać mm -hmm. tę naszą rozmowę i ją zakończyć, pomimo tego, że jest przemiła i mogłobyśmy tak gadać godzinami. Przypomniał mi się taki napis na murze, który często krąży gdzieś tam jego zdjęcia w internecie. Ludzie raz się żyje, mówcie o swoich uczuciach. To tak do <śmiech> pierwszej części naszego spotkania, ale powiedziałaś też nie zastępujmy tych trudnych mm -hmm. emocji, tylko je przeżywajmy i że emocje nie trwają wiecznie. I z takim przesłaniem chciałabym też zakończyć nasze dzisiejsze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Wam za obecność, za pytania, za odwagę, żeby uczestniczyć w tym spotkaniu. Mam nadzieję, że linki prześlecie do znajomych i będzie nam wszystkim razem dużo raźniej rozmawiać o uczuciach. Zapis naszej dzisiejszej rozmowy znajdziecie oczywiście na YouTubie Strefy Psyche uniwersytetu SWPS. Informacje o kolejnych wydarzeniach śledźcie na stronie Strefy Psyche uniwersytetu SWPS. No i oczywiście znajdziecie również niebawem podcasty na Spotify, Lekton, Soundcloud i iTunes. Joannę znajdziecie w Warszawskim Domu Rozwoju. Dziękuję bardzo za obecność. Dziękuję Ci bardzo, Joanna Piątka. Ja również bardzo dziękuję. Dobrze, że nie uciekłaś. Do zobaczenia. <grym> Miłego weekendu.